0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir mal wieder gegenüber am Laptop sitzt. Hallo liebe Jules, wie geht's dir?
0: Hallo, liebe Verina, Mir geht's wunderbar.
1: Wie geht's dir? Du Mir geht's auch super. Ich war heute Morgen schon beim Sport und bin komplett mm. ausgepowert. Und äh, deshalb sitze ich sitz hier noch komplett ungeschminkt im Jogginganzug, <lacht> der so richtig flauschig ist. Und ja, ich bin froh, dass wir heute eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Oh ja. Yeah. Und zwar über ach, ein echt interessantes Thema. Cool. Und zwar reden wir heute Thema. über... Freundschaften, wie es ist, die dicke Freundin in Freunden, in Freundschaften, in Klicken zu sein, generell Freunde, ähm, schönste Momente, nicht so tolle Momente, die man <lacht> erlebt hat. Was man hat.
0: gelernt über die Jahre? Genau. genau. Sowas, das besprechen wir heute und äh, ja, ich bin richtig gespannt, was wir da so auf den Tisch bringen. Wir haben nämlich vorher auch so ein TikTok-Video gesehen von der lieben Gabriella, Das können wir uns aber auch verlinken. Mm. Und das hat uns inspiriert, diese Folge heute anzustoßen, weil wir das echt spannend fanden, wie unterschiedlich Freundschaften dann wahrscheinlich doch sind. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir? Du warst auch schon eigentlich eher von, von klein auf eher ein bisschen kurviger, immer ein bisschen dicker. Oder also jetzt klar, wenn wir von heute gucken, dann sehen wir das anders, aber so wahrgenommen von außen. Ich war immer die Größte. Ah ja. Ich war
1: nicht unbedingt dick. Mhm. Gar nicht. Ich war halt einfach die Größte und sah mhm. du, dadurch, dass ich die Größte war, schon immer mehr aus. Mhm. Weil ich natürlich nicht ähm, so war wie andere Mädchen jetzt in meiner Klasse oder auch Jungs, mhm. weil ich wirklich, wie gesagt, einen halben Kopf größer war. Mhm. Und dadurch wirkst du ja einfach ein bisschen kräftiger. Das ist einfach so. Ähm, Außer du nur. bist ganz zierlich. Außer du ne? bist ganz zählig, ne? Ja. Also absolut, absolut. Aber ich würde sagen, ich war wirklich ein Durchschnittskind. Mhm. Also wirklich nicht. Auch wenn mir das jemand gesagt hat, dass ich kein Durchschnittskind war, sondern dick, würde ich mich rückwirkend betrachtend als äh, Durchschnittskind, sage ich jetzt mal, in, bezeichnen. Mhm. Und bin dann natürlich aufgrund meiner Größe mhm. schon sehr früh angeeckt, ne? Mhm. Also im, in der Schule. Da wurde ich direkt gehänselt, da war ich immer der Riese hm. und wenn du sechs Jahre alt bist, dann findest du einen, der Riese ist immer wie so Gargamel, weißt du, ich meine, so ja, immer schlimm. ein bisschen eklig einfach, böse, ja. der Außenseiter, die Außenseiterin und einfach nicht schön irgendwie anzuschauen und irgendwie immer so einen fiesen Stempel. Und natürlich fand ich das nicht toll, dass die Leute oder dass die Kids mich halt also meine Mitschülerinnen, ähm, mich immer Riese genannt haben oder so. Mm. Das fand ich halt nicht so cool. Aber ich meine, solche Begriffe fallen halt gerade als Kinder so oft. Ist egal, ob so Bodenstange mm. oder äh, Giraffe oder auch Elefant. Das sind ja alles solche Begriffe, die wir als Kinder mm. wahrscheinlich ganz oft gehört haben. Und die einfach wehtun, wenn du ein Kind bist. Oh. Obwohl, wenn wenn ich jetzt rückblickend betrachte und jemand sagt, du bist ein Elefant, dann sage ich, oh, danke schön, ich liebe Elefanten. Elefanten ja. sind nämlich mit Hunde meine Lieblingstiere. Oh. <lacht> Deshalb, äh, ja. Aber ich, ich meine, ich bin jetzt auch mittlerweile fast 36. Ich glaube, mm. da sieht man das auch mittlerweile anders. Wie war das bei dir so?
0: Ich überlege. Ich weiß nicht, ich habe echt große Lücken so von früher. Ich habe da immer so ein paar Sachen, die so ein bisschen herausstechen, an die ich mich noch erinnern kann. Aber vieles ist so weg. Und ich weiß nicht, ob das... Trauma ist, aber ich habe auch gehört, ADHS kann damit auch zu tun haben. Finde ich echt mega spannend. Ähm, also ich bin auf jeden Fall auch rausgefallen. Ähm, ja, ich hatte schon ein dickeres Kind. Ein, ja, so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Ich muss dir mal Fotos schicken. Ähm, aber es reicht ja schon, wenn man so ein bisschen, wenn man so einen kleinen Bauchansatz hatte, dann reichte das ja schon, äh, um rauszufallen und äh, ja, um gejudged zu werden, ne? Um Kommentare abzubekommen und das war schon echt immer mega, mega fies und anstrengend die ganze Zeit dann. Das weiß ich auch noch. Und ja. ja, sorry. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall in der Grundschule eine total liebe Freundin hatte. Äh, wir haben uns über alles verstanden. Wir haben echt immer nebeneinander gesessen, immer Quatsch gemacht. Wir hatten mega Spaß. Und äh, eine Lehrerin, die hat es aber richtig immer so auf mich abgesehen und die... Ähm, ja, die hatte, egal was war, dann war ich immer die Schuldige. So, ich war immer die, die dann rausgeschickt wurde, egal wer angefangen hat. Und das war schon krass. Und dann habe ich aber auch mitbekommen, dass so Eltern dann gesagt haben, ja, setz dich mal nicht zu der. Also, so Elternteile haben dann zu den Freundinnen gesagt, ja, halt mal Abstand von der. Das war auch richtig, richtig schlimm. Boah, wie gemein. Ja, das war schon echt heftig, ja. wie schön. Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen. Ich auch.
1: Also hat es bei dir echt früh angefangen, ne? Ja, auch. Ja, schon. Ja, Naja, wenn die Eltern schon sagen, bleib mal so von der weg und setz dich nicht neben die du mm. darfst nicht zum Spielen kommen.
0: Ja, sowas, ne? Oder sowas, das ist schon krass mies. Ja. Oder kennst du das, wenn du bei fremden, oder was jetzt fremden, aber bei Freundinnen gegessen hast? Das ist auch so ein TikTok-Thema gewesen, das fand ich auch lustig. Oh, äh, dann Gott, durften Schweden, Leute... Ne? Aus wen hast du, kennst du das TikTok, was ich meine? Ja, ja, da gibt es ganz viele TikToks diesbezüglich. Ah, aber du weißt, was ich, worauf ich hinaus will? Auf dieses Thema, ob man bei den anderen essen darf zu Hause. Ja, genau. Ja, weißt du, was es? du. Äh, und wie war ja. das bei dir? Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es so Stories gab, dass man wirklich fragen musste und dass man teilweise auch einfach nicht essen durfte und da musste man da so neben sitzen, ne?
1: Nee, das war bei mir nie ein Problem. Ich durfte überall mitessen und auch jedes gut. Kind durfte bei uns mitessen. Ich habe das gesehen und war so wirklich so, what the... Mhm es geht hier eigentlich ab. Mhm. Und dann haben aber ganz die Deutsche so auch kommentiert, so krass, ja. bei uns war das auch so. Und ja. ich dachte mir nur so, hä? Warum? Nee, also ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich bin mhm. halt auch in der, ich sag, ich hatte meine Bubble, mhm. als ich ein Kind war und unsere Eltern kannten sich halt alle. Ich meine, Tegernsee, okay, Rottach, ja. Egern war halt ein kleines ein kleiner Ort, ne? Mhm. da kannte man sich schon ich glaube, das hätten sich meine Eltern nie erlaubt und abgesehen davon ist meine Mutter ja. so der wärmste, gutmütigste oh. Mensch die hätte, hat alle gefühlt eingeladen, weißt du wenn ja. wir irgendwo waren dass komm wir gehen alle zu McDonalds oder so. <lacht> ähm, klar, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, so mit anderen Eltern zu fragen, ob das okay mhm. ist, aber das wird schon irgendwie gepasst haben mein, ja. bei uns gab es halt nie so süße Getränke es mhm. halt nicht. Gab es halt Wasser oder meine Apfelschorle. Ähm, also Cola gab es bei uns nie im Haus. Nie. Mhm. Ähm, aber sonst durften immer alle mitessen. Und also ich habe das war nie so ein Problem. Und ich durfte
0: auch eigentlich überall mitessen. So
1: aber dann, Wie du meist. schon sagst,
0: dann ist das vielleicht echt zu so bubble, wenn man sich kennt, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber ich kenn, weiß auf jeden Fall noch Fälle. Also ich habe es auf jeden Fall abgespeichert, auch dass das nicht überall üblich war. Ich weiß jetzt nicht, wie wie gesagt, da verschwimmen meine Erinnerungen, sehr krass, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir das nicht unbekannt ist, das Thema. Ich kann mir das auch vorstellen. Also rückwirkend Aber ist betrachtet. ja vielleicht auch n, n, eine Sache wie, eine Geldsache vielleicht damals, ich weiß es nicht, ne? Dass es vielleicht Familien gab, die einfach nicht so viel Geld hatten, aber ich weiß es nicht, woher das dann kam. Vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr uns das mal schreiben und ob ihr sowas auch schon erlebt habt damals. Ob ihr euch noch daran erinnern könnt, nicht so wie ich, ich habe da echt so Lücken. Aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall Thema gewesen. Es gibt
1: tatsächlich auch ganz komische Menschen, ne? Das heißt, ja, ohne, also, Frage. ohne Frage. Es gibt, ich glaube, es, es liegt <lacht> auch ganz viel an wirklich sehr komisch Na, Menschen. natürlich. Auf jeden das Fall. War. Krass. Und wie war das bei dir dann so? Hattest du so einen Freundeskreis, immer wo du um. so drin warst? So sagen wir mal ab, was ist denn das? So
0: dritte, vierte, fünfte Klasse? Ihr habt der fünfte Klasse ja rüber gewechselt. Ne? Genau, Grundschule, genau. da hatte ich auf jeden Fall, ja, die eine, also ich hatte auf jeden Fall da mehrere. Gute, sehr gute Freundinnen und auch Freunde. Ähm, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Und dann auf der weiterführenden Schule, also auf der Realschule, da war es so, dass ich auf jeden Fall zuerst, boah, das war ganz heftig, äh, da war ich total das Mobbingopfer. Das war richtig, richtig schlimm. Also, falls oh. Leute von denen zuhören, schämt euch. Ihr wart die schlimmsten Menschen und ihr könnt euch da niemals rausreden, wie ihr mich fertig gemacht habt. Das war so schlimm, weil ich nicht die Markenklamotten tragen konnte, die die tragen konnten. Das war ein pures klassistisches Thema. Also so, Die waren halt alle recht ähm, wohlhabend oder die Familien hatten auf jeden Fall gut Geld und die haben mich halt einfach nur fertig gemacht, weil ich es nicht hatte. Mhm. Und das war so schlimm. Und ich hatte wirklich, ich habe nach der, in der Grundschule habe ich wirklich darum gebettelt, auf die Realschule zu, zu kommen, weil ich das unbedingt wollte. Meine Lehrerin hat damals gesagt, nein, du gehst auf jeden Fall auf die Hauptschule. Und ich habe es aber dann geschafft. Ich habe mich durchgesetzt, weil damals war es noch, also ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Ich glaube, das hängt von den Bundesländern ab. Aber ich konnte mich durchsetzen, dass ich dann da hingehe. und sie meinte, ja, wir werden es ja eh sehen, aber ich glaube eh, du bleibst dann oder kommst dann auf die Hauptschule. Also so war sie drauf, ne? Und dann habe ich mich total gefreut, dass sie auf in die your Realschule kommt. In, ja, in, in Face. Face. Ohne Scheiß. Aber Voll. Da, da,
1: da, da muss ich jetzt mal ganz kurz. Mhm. Sorry, ich sag's jetzt mal kurz, was ich gerade mm. denke. Aber da fahre ich mal ganz kurz jetzt meinen Mittelfinger aus, imaginär, <lacht> und sag in your face. Schau mal, so. ja, ist guck so. mal jetzt, wo ich bin. Nee, Mama darf mal den Mittelfinger auch ausfahren, auch wenn wenn's imaginär ist und für sich selber, aber ich darf es aussprechen. Ich habe ihn schließlich nicht gezeigt, aber manchmal ist er wirklich so, den hier,
0: aber doppelt und dreifach. Ich schicke dann einfach mal heimlich so diese, ich versuche mal die Adresse raus, die E-Mail-Adresse und schick ihm mal diese Folge. Hören nee, mal Mama,
1: Mama, ich muss ganz sagen, Mama ist der Mittelfinger komplett legitim und total ja. angebracht, also wenn es nicht sogar wenn zwei überlegt,
0: sind. Wenn man überlegt, was das einfach so mit einem macht, ne? mit dem Selbstwert, mit dem Selbstbewusstsein und dadurch, dass ich ja ADHS hatte schon immer, aber es nie diagnostiziert wurde und man wird ja dann immer mehr ermahnt etc. und das steckt alles auf den Selbstwert, alles auf Selbstbewusstsein und wenn man nicht dagegen pegeln kann, weil man es nicht weiß, dann ist das so ein krasser, krasser Weg, das muss man sich echt mal, also die letzten, seitdem ich die Diagnose habe, seit jetzt zwei Jahren, seitdem reflektiere ich so die ganzen alten Erlebnisse und es ist einfach so, also es tut im Herzen weh zu sehen, wie viele Sachen einfach anders gelaufen wäre, wenn man früh diagnostiziert worden wäre, ich, ich versuche da nicht so dran zu hängen, aber so diese Erkenntnis, dass es einfach daran, vieles daran auch lag, ist einfach so, uff, krass. Äh, und nochmal zurück zu dieser, äh, genau, zu Watte zu lehren Dann zur, äh, genau, dann habe ich mich ja durchgesetzt, bin dann auf die weiterführende Schule und in diese Klasse. Und da hatte ich auf jeden Fall trotzdem noch so ein, zwei, drei Verbündete. Wir haben es dann irgendwie geschafft, das zu überstehen. Ich glaube, es war ein Jahr, es das waren das, eins der härtesten Jahre und da hatte ich auch wirklich schlechte Noten, weil wie, wie willst du dich auch auf all den Mist konzentrieren in der Schule, wenn du so viel emotionalen, psychischen Stress, also Mobbing ist einfach Stress und du bist nicht schuld. Du kannst nichts dafür. Mhm. Wenn die Täterschaft einfach so ekelhaft ist, aus welchen Gründen auch immer, dann und die sich als Opfer rauspicken. Du musst nichts dafür gemacht haben, um ein Opfer zu werden. So und du kannst so selbstbewusst sein, wie du willst im Vorfeld. Du kannst dies sein, das sein. Wenn die Leute sich zusammenschließen und gegen die stellen, dann ist das so und das ist einfach die größte Scheiße. Kann man einfach nur so sagen. Voll. Und dann bin ich so äh, bin ich tatsächlich sitzen geblieben. Das war natürlich so. Für meinen Selbstwert damals, also ich hatte keinen Selbstwert, würde ich sagen, aber es war halt so ein richtiger Schlag, weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist vorbei. Und dann hatte ich wirklich das allergrößte Glück auf dieser Welt. Ich bin in eine Klasse gekommen und in die bin ich nur gekommen, weil ich wusste, dass diese Lehrerin, die hatte ich auch in Chemie und dass die, äh, die habe ich sehr gemocht, weil bei ihr hat der Unterricht Spaß gemacht. Die hat es irgendwie geschafft, den Unterricht so zu gestalten, dass der für mich perfekt ist. Und ich wusste, dass diese Frau ganz viele Ausflüge macht. Die nutzt wirklich jedes Schlupfloch, um mit ihrer Klasse rauszukommen und irgendwas Geiles zu machen. Die war einfach echt ein Traum, die Frau. Also wir hatten auch unsere Themen. Ich will das jetzt echt alles super schön reden, aber die war. ich bin so dankbar, dass die Frau da war und ähm, dass dass ich in ihre Klasse durfte. Und das hat tatsächlich mein Leben verändert, weil ich bin dann tatsächlich von der äh, ja Sitzenbleiberin zur Einsausschülerin in den ganzen nächsten Jahren. Dann habe ich mich entwickelt. Ich habe richtig Vollgas gegeben. Und in der Zeit habe ich auf jeden Fall auch einen festen Freundeskreis gehabt, eine feste Clique, Wir haben richtig viele Partys dann gemacht, auch mal bei mir zu Hause. Und das war, das war da waren richtig krasse, coole Momente bei. War auch sehr anstrengend teilweise die Zeit, Pubertät etc. Ne? Also da war viel bei, aber es war schon, ja, sind so eine sehr prägende Zeit auf jeden Fall auch. Voll.
1: Gut. Übrigens nochmal ganz kurz mit dieser Lehrerthematik. Ich finde das manchmal mhm. einfach so affig, beziehungsweise ich finde es nicht nur manchmal affig, ich finde es eigentlich so schlimm, dass so Unterrichtsfächer wie Kunst und Sport in Form von Noten beurteilt Horror. werden. Horror. Weil dein, nur weil das dein Kunstgeschmack nicht entspricht, ja. brauchst du mir keine Sechs geben oder sowas, ja. weißt du? Das ist so abnormal, genauso so mhm. ein Sport. Mhm. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, sollte man sich eigentlich lösen. Von dieser Thematik. Das sollten
0: wir wirklich uns mal vornehmen und reflektieren und überlegen, ist das noch zeitgemäß und was macht das mit den Leuten? Und es ist so spannend, ich hatte nämlich genau dieses Thema letztens in so einer Kommentarspalte, kennen wir alle bei Facebook gelesen, und dann ähm, muss ich einmal kurz jetzt äh, abweichen, weil ich das so spannend fand. Und diese Kommentare drunter, ja, wir müssen ja nicht alle verweichlichen, weil einige drunter geschrieben haben, ich hätte viel lieber Meditation gelernt, äh, guter Umgang mit meinem Körper, etc. etc. Und dann ein paar Leute so wirklich so: Ja, wollen wir alle verweichlichen, bla bla bla. Und ich denke mir so, ja. Dann lieber verweichlichen und irgendwie gut mit sich selbst umgehen, äh, gehen, lernen, ne? keine Essstörungen entwickeln, Körperumgang lernen, ne? was man alles machen kann, anstatt das, was da passiert ist. Und die, die wirklich Bock haben auf Wettkämpfe, auf alles, die sollen bitte ihre Chance bekommen und extra gefördert werden. Aber alle anderen sollen bitte einfach einen vernünftigen Umgang mit ihrem Körper lernen. Danke. Naja, es gibt ja bestimmt doch so Klassen, so wie eine
1: Sportklasse. Die eine mhm. hat einen Schwerpunkt auf Sport, mhm. die andere hat einen Schwerpunkt, weiß ich nicht, auf dem mhm. und dem. Fände ich tatsächlich smart, hatte ich in Österreich. Ich zum Beispiel, ich hatte mhm. eine Sprache, also eine Schwerklasse, äh, Schwerklasse, Schwerpunkt <lacht> auf Sprache. Mhm. Ähm, und so wurden wir auch behandelt. Also wir waren immer die, die <lacht> mehr leisten mussten. Mhm. Aber das fände ich tatsächlich nicht mal schön, wenn das mal einmal überdenkt, überdacht wird, so eben ja. Meditation mit reinführen. Gerade auch das Thema Steuern haben oh, wir nie ja. wirklich gemacht in der Schule. Ganz kurz aus, Reifer, eben von der Schule. Ich komme komm mal ganz kurz zu, wie es bei mir war. ja ähm, Ich bin hier am Tegernsee groß geworden, in rotter egern Und dadurch, dass es ja alles kleine Ortschaften waren, war das halt so, jeder kannte jeden und das war der Bauer, ähm, weiß ich nicht, also der Sohn vom Bauern um die Ecke, da haben die und die das gepachtet. Also man kannte sich halt dann doch irgendwie. Und dementsprechend waren wir auch alle wirklich, ich würde sagen, in der Grundschule echt gut befreundet. Und ich glaube, so ab vierte, fünfte Klasse haben sich dann noch mal bei mir so ein anderer Freundeskreis auch noch mal entwickelt. Mhm. Mit dem ich dann gemeinsam, also alle, wir sind alle gemeinsam aufs gleiche Internat gegangen. Mhm. Ähm, was mega cool war und wir sind aber auch alle gleichzeitig während dem Halbjahr von diesem Internat gegangen, weil die so schwierig alle waren und die ersten haben angefangen, wir nehmen unsere Kinder von diesem Internat und dann oh. mein Vater und auch mein äh, ein Freund von mir damals, genau das gleiche, unsere Eltern waren sehr gut befreundet. Ähm, zu dem Jungen sage ich aber auch gleich nochmal ein paar Takte. Mhm. Äh, genau, und dann bin ich aufs andere Internat gekommen und musste dann im Halbjahr wechseln. Und das war schon schwer für mich, weil ich auf einmal von Bayern, sage ich mal, von mhm. einer Stunde Fahrt auf ähm, dreieinhalb Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, je nachdem, sechs, sieben Stunden Zugfahrt gekommen bin. Aber da bist äh, du eine Woche geblieben mit Übernachtung? Immer, und alles? ja. Alle zwei okay. Wochen bin ich nach Hause gekommen. Oh, wow, krass. Ja, deshalb bin ich auch kein Fan von Zugfahren. Das ist für mich das Schlimmste, mhm. was es gibt, weil ich ewig lange immer. Verspätungen. Mhm. Ich saß oft, oft in Gängen beim Eingang. Also ich habe echt Zugfahren ist für mich eigentlich schon mehr was Traumatisierendes. Ich habe mhm. da, ich finde es furchtbar. Ähm, deshalb fahre ich gerne Auto oder mhm. nehme andere Möglichkeiten. Und auf jeden Fall war ich dann im Internat und die anderen Freunde sind hier geblieben quasi und, und der eine Freund ist mit mir in dieses Internat gewechselt und das habe ich ja schon oft erzählt, ähm, da wurde ich ja dann auch, ich war mitten in der Pubertät, ich war, weiß ich nicht, dann irgendwann so 13 und bin da hingekommen und dann halt auch mit schlechter Haut und halt voll Pubertät und dann wurde ich ja komplett gehänselt dort, weil A wie der Größte, ich war ein bisschen mhm. kräftiger und dann natürlich meine schlechte Haut. Und der eine Freund von mir hat dann auch mitgemacht, also mein Freund, der mit mir in der Clique war, mhm. hat auch mitgemacht und mich komplett gemobbt. Boah. Der war dann auf der Heimfahrt wieder total nett zu mir und Boah. auch zu Hause voll nett zu mir, aber in der Schule hat der mit Krass. den anderen gegen mich gewettert. Also richtig, 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 richtig mies. Ähm... Also richtig, richtig gemein. Und das habe ich vor lange überhaupt nicht verstanden mhm. und habe dann auch mal gemeint und ich habe das auch seiner Mutter erzählt, weil seine Mutter ist nämlich auch dick. Mhm. Und der hat halt einen übelsten Einlauf dann bekommen, aber mhm. dann war ich wiederum die Petze. Mhm. Und dann ging es halt immer so weiter und so fort. Und irgendwann ähm, ist er von der Schule gegangen. Ich bin dann auch von der Schule gegangen. Ich bin dann nach Salzburg und seitdem haben wir auch keinen Kontakt mehr. Oh, krass. Und Ja, aber ich bin auch muss auch nicht, und diese andere Clique, die ich hier wirklich jahrelang hatte, ich hatte die wirklich jahrelang, ich würde mhm. sagen bis, also schon echt lange, mhm. wirklich von meiner Jugend, Kindheit, würde sagen ab sechs, sieben, die sechs Jahren bis ungefähr 13 hatte ich mhm. diese Clique und dann ist die komplett zerstreut gewesen oh. und ähm, bin in eine neue, neue Clique gekommen, beziehungsweise hat sich eine neue gebildet und zwar Sophia. <lacht> mhm. Die habt ihr euch kennengelernt eigentlich. Ähm, ich mochte Sophia am Anfang nicht. Ähm, mhm. Sophia hatte ja, ähm, also das, die hatten quasi wie ein Ferienhaus am Tegernsee und dadurch war sie oft am Tegernsee und ähm, ich habe sie dann mal im Irish Pub getroffen und im McDonald's, weil McDonald's war bei uns die Anlaufstelle für Jugendliche, <lacht> ich glaube bei vielen. Mhm. Ähm, wie alt war, dann da? war ich sie? 13, also ich war 13. Ach so, echt krass. Mhm. Wow. Sophia und ich, wir sind jetzt über 20 Jahre lang oh, Freunde. Wow. Das ist Was schon krass. Das ist echt ja, krass. Heftig. Und ähm, genau, so hat die Freundschaft hat sich auch die ganzen, ganzen Jahre gehalten. Also auch mit Isabel. Die kennt sich noch mal länger und es waren dann noch mehr und es kam auch in der Zeit immer wieder dazu und es ging mal wieder welche, aber so, der harte Kern blieb immer bestehen. Doch, cool. Und das war Isabel, Sophia und ich. Und das ist schon echt cool. Und ich habe es ja schon oft gesagt, klar, ich meine, habe mit Sophie viele, 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 viele Dinge durchgemacht. Und äh, sag ich mal, in dünnen Zeiten, in dicken Zeiten, wieder mal in dünneren Zeiten, dann wieder in dicken Zeiten. Und äh, klar, wir haben zusammen quasi auch ein Business, also unseren Blog zusammen mhm. und das auch schon zehn Jahre. Wow. Und da sieht man daran, was das für eine krasse Freundschaft ist, die wir haben. Also mhm. wir sind wirklich im wahrsten Sinne durch dick und dünn gegangen. Ja, ne? Und ähm, haben einfach eine sehr krasse, offene Freundschaft. es
0: ist ja quasi schon wie eine Beziehung. Also wir kennen uns ja über 20 Jahre. Haben, haben wir letztens ja eh schon gesagt, dass mhm. auch Be äh, Freundschaften, auf jeden Fall Beziehungen sind, halt keine romantischen, aber es sind Beziehungen. Mhm. Und die kann man genau. auch pflegen und die verändern sich auch und mal ist man näher, mal ist man ferner und weil früher war es für mich so, aber habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich immer dachte, so, man muss immer gleich befreundet sein und so mhm. und mit den Jahren habe ich aber gelernt zu so, nehmen. Man kann auch einfach mal, mal hört man sich weniger, mal äh, ne, ist es irgendwie enger, mal näher, ferner, dann ist es alles in Ordnung. Und würdest du auch sagen, was sind was so die spannendsten Learnings, die du so aus dieser langjährigen Freundschaft so hast? Hm, Vertrauen. Mhm. Es ist wirklich
1: Vertrauen und das fällt mir persönlich schwer. Ich nehme oft Sachen einfach zu persönlich. Und da muss ich lernen, das ein bisschen zu differenzieren. Klar, ich meine, wenn man so lange befreundet ist, dann nimmt man vielleicht Sachen auch mal persönlicher, es trifft vielleicht auch nochmal ein. Das ist ja quasi wie ein Elternteil, wenn er dir die Meinung sagt, dann tut das auch mehr weh. Mhm. Aber ich kann mich immer auf meine Freundinnen verlassen. Also ich bin sehr, sehr dankbar über den Freundeskreis, den ich nach wie vor auch habe und mhm. auch schon lange, lange habe. Wie gesagt, es kommt immer meistens jemand mal bei dir dazu mhm. und ähm, dann bleibt er auch bestehen. Und dann, mein klar, wir haben natürlich auch schon mal ein paar Leute verloren in diesem Freundeskreis, mhm. ja, die sind halt einfach nicht mehr dabei. Aber das ist auch okay. Und wie gesagt, ich bin äh, mega glücklich, weil gerade diese Konstellation, die wir haben, es hat mir noch nie jemand das Gefühl gegeben, ähm, zu dick zu sein oder mhm wie das TikTok-Video, das, mhm. das wir gesehen haben. Ähm, so ein Fall. Und da würde ich ja. jetzt mal ganz kurz vielleicht mhm. nochmal an dich weitergeben, Jules. Vielleicht magst du das nochmal ganz kurz erklären, worum es im TikTok-Video geht. Und dann kann ich vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen und du vielleicht auch. Ja,
0: klar. Die Gabriella, die hat das äh, Video gemacht, das äh, und zeigt so Friendship-Rules, ne? also Regeln in der Freundschaft. Sie hat nämlich irgendwie davor schon ein Dating-Regeln-Video gemacht. Und was ihr wichtig ist äh, als Plus heißt Freundin, äh, was, sie, was sie einfach in der Freundschaft verlangt. Also wirklich auch so, welche Regeln sie aufstellen, was ihr wichtig ist, was sie über die Jahre gelernt hat. Da zählt unter anderem zu, dass äh, Freunde und Freundinnen sich wirklich darüber bewusst sind, dass sie äh, eine dicke Freundin ist und dass sie sich auch einfach mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel in einen Club gehen dass sie äh, und sie wissen, der ist fettfeindlich oder lassen halt dicke Menschen nicht rein, dass sie halt nicht darauf bestehen und dass sie einfach auch achtsam sind. Also sowas zum Beispiel, was war noch dabei, Verena? Ja, äh, auch beim Essen gehen. Also falls die ja. Freundin sagt, sie will mit dir nur mittags
1: essen gehen und nicht ah, abends ja. oder auch in einschlägige Restaurants, dann hat auch alle Alarmglocken an. Also das ist genauso wie das Thema mit Dating, was wir schon mal hatten. <lacht> so heimliche, du,
0: freundliche Freunde. Genau,
1: wenn du so heimliche Freunde bist und du merkst einfach, dass deine andere Freundin oder dein Freund oder whatever sich einfach mit dir in der Öffentlichkeit schämt und mit dir abends nicht mhm. ausgehen will, gerade vielleicht auf coole Partys oder in tolle Restaurants, dann macht die Alarmglocken an oder auch immer dieses Alleine-Treffen. Komm, lass uns mhm. alleine treffen und nie dieses Integrieren in einer größeren Clique.
0: Genau, dass du das dann nicht ist zu einfach, größeren Sachen eingeladen wirst. Ja. ja, das ist
1: einfach... Klar, man muss natürlich sagen, also wenn... Es gibt auch Freunde, die harmonieren oder Freunde, genau. die du gut magst oder ja. du dich mit denen gut verstehst, die harmonieren, aber nicht mit den anderen. Ja. Und das gibt's. Klar, da kann man schon, muss man halt schon schauen. Okay, Das die kann Person, auch
0: charakterlich sein, absolut. Ne? Voll. Aber
1: da muss man auch gucken. Also das haben meine Eltern genau. mir schon immer gesagt, sie können zum Beispiel Personen XY nicht mit deren, der gemeinsam einladen, weil es nicht funktioniert. Da ist der Vibe einfach nicht da. Mhm. Und so ist es, glaube ich, auch mit Freundschaften und auch mit Klicken. Mhm. Und ähm, das soll man nicht übel nehmen. Aber ich glaube, wenn du halt wirklich so super, super, super krass befreundet bist... Und und dann, also wirklich sehr eng, und aber immer dich mit der einen Person alleine triffst und die aber auch abends dann äh, nicht mit ausgehen und so, fände ich es schon komisch. Toll. Also, und, muss ich jetzt toll. mal so sagen. Ja,
0: eine Sache, die ich auch mal hatte, dass wir in so einen Club rein wollten, das ist schon ganz lange her, und das war das boah das war auch eine heftige Situation in Düsseldorf und dann standen wir da und ich habe mich richtig schick gemacht und äh, was hatte ich damals eine Kleidergröße 42 44 ne äh, schwarzes Kleid an und dann hatte ich auch so einen schicken schwarzen Mantel an und dann waren die wirklich so an der Tür ja mach mal deinen Mantel auf habe ich den Mantel aufgemacht was? Ja 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 das war richtig krass und dann guckt die mich von oben bis unten an nee du kommst hier nicht rein und meine Freundinnen hätten sie reingelassen no und way. es war so erniedrigend und dann war es dann auch so dass dann einige Freundinnen schon Empathie hatten und dann auch gesagt haben, oh, Julia, macht ja nichts trotzdem dann gehen wir halt woanders hin. Und dann gab es aber wirklich, das habe ich noch so in Erinnerung, ich weiß nicht, ich kann es nicht Pro, aber da war auf jeden Fall bestimmt auch eine Stimme, die gesagt hat so, ja, ähm, boah, wie blöd, ich hätte mich jetzt so gefreut, ich wollte da unbedingt rein, so, weißt du? Und das ist einfach so wichtig in solchen Situationen, dass man sich immer für die Freundinnen in dem Moment ausspricht und auch wenn man mega Bock drauf gehabt hätte, aber dass man die nicht spüren lässt, dass man da jetzt mega enttäuscht ist, weil glaubt mal, dieses Gefühl, da nicht reinzukommen, aus Einfach fettfeindlichen Gründen, weil es ist, also das war es einfach. Ich hatte dann ein einfach schwarzes, schickes Kleid an. Ich habe total zum Dresscode der anderen gepasst. Es war wirklich einfach meine Figur. Und wenn sowas ist, dass man dann die Freundin bedingungslos unterstützt, so. Weißt du, das finde ich schon Voll. wichtig. Voll. Das ist
1: wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, wir hätten einfach viel, also wir werden, glaube ich...
0: <lacht> ja, heute. Heute wäre es eine ganz andere Hausnummer. Heute wäre es nochmal was anderes. Wenn sich das jemand gesagt, trauen gesagt, so würde, oh... Ähm, G. Die Person dürfte nee. sich warm anziehen. Eben. Also muss ich ganz
1: ehrlich sagen, wird ein Ausstand machen. Früher klar hätte das passieren können. Aber weil ich muss auch sagen, ich glaube, die anderen einfach auch nicht auf dieses Thema so gebrieft waren, was gerade Fettfeindlichkeit betrifft. Nun, man selbst betrifft. ja auch nicht. Man selbst nee, hat das man ja auch so. Auch gar ich habe ja alles
0: nicht. dafür getan, um schlank wahrgenommen zu werden. Und für mich war es ein großes Kompliment, wenn Leute gesagt haben: Ja, für mich bist du gar nicht dick. So, ich habe das wirklich geglaubt, so, weil ich selber mir nicht eingestehen wollte dass ich so, was äh, heißt nicht eingestehen wollte, aber für mich war es so, ich habe mich fürs Dicksein geschämt, das war keine Selbstverständlichkeit. Heute ist das für mich, ne, also wir sagen es ja immer wieder, aber äh, dick, äh, dünn, groß, klein, es ist ein beschreibendes Wort, das ist keine Verletzung mehr, das ist, ne, um diesen ganzen Wörtern auch fett, etc., diese Macht zu nehmen, nutzen wir sie als beschreibende Worte. Ja, und aber das, das hat passiert viel, oft. Genau, das passiert noch oft leider und es hat wirklich äh, Zeit gebraucht, ne, bis wir das so... Ja, gelernt haben. Aber genau, deswegen damals war das halt auch ein ganz, ganz, ganz anderer Punkt. Da hättest du mich halt betreffen oder hast du mich sehr mit getroffen und heute halt nicht und ja. Ich oh, hatte ja, letztens auch wieder das wieder. Da war ich
1: irgendwo, so kein Freundeskreis. Wo hatte ich das denn? sagte da auch jemand, ah, nee, und dann
0: war ich da nicht beim Sport und ich habe mich so fett gefühlt und ich war so. Oh, ich hatte es auch letztens tatsächlich. Ich hatte es auch mit einer Bekannten und dann meinte ich zu ihr so, ja, und was meinst du gerade eigentlich? Und sie so, ja, ich fühle mich unwohl. Ich so, Wäre schön, wenn du das ja. in Zukunft sagst. Weil du, das verletzt mich hier gerade, was du ja, sagst. Das wurde aber <lacht> Hab ich gesagt. Das, ja, Hab nee, gesagt? aber
1: bei mir <lacht> war es dann in dem Sofall, es wurde dann auch schnell revidiert und ich glaube, mal kurz, gut, du hast es gesprochen. Ich muss auch sagen, mir passiert ja sowas auch ab und zu noch, ne? Also, dass ich irgendwie so ein so einen so Scheiß mal sage. Was denn? Was war da letztens, da wo ich auch dachte, so sag mal, bist du eigentlich blöd, Verena? Wirklich, da habe ich mich richtig geschämt. Und da war irgendwie so: Ach komm, ich nehme den guten den guten Winkel und ich mache euch äh, groß und schlank. So ah. komplett die Sprache, obwohl ich das immer predige. Aber witzigerweise haben alle dann gesagt: So, ja, äh, also <lacht> auch dicke, so, ja, passiert mir halt auch,
0: weil du einfach. Natürlich, ist es so tief
1: drin. Das ist so tief drin. 30 Jahre du, ist
0: das drin oder noch oder auf jeden Fall länger. so lange. Ich bin deswegen, fast 36. Also. Und in solchen Momenten darf man dann halt einfach, darf man auch mal. Da ja, lacht man drüber oder sagt dann so, ja gut, da ist halt noch das alte Muster drin. Ist okay. Nee, es ist halt, nee das Ding ist, aber ich habe reflektiert, weißt du, und war dann echt mich
1: dann so ein bisschen auch geschämt. So, okay, Na, wow. Ja. Nee, aber es ist halt einfach klar, du wirst dem Besten. man, Wem erzähle ich das? Muss immer ein guter Winkel sein. Also wenn wir so dran denken, ist mhm. der Winkel schon wichtig bei der Fotografie, obwohl ich damit aufgehört habe teilweise und poste ja auch ganz oft
0: Bilder auch im Sitzen und wo ich halt mhm. wirklich nicht sehr vorteilhaft, sage ich jetzt mal, aussehe. Ja, ich auch nicht mehr. Ich habe das wirklich ah. aufgehört. Also klar, gucke ich mal aber ich habe auch wirklich Fotos, wo ich sage, nee, früher hätte ich das auf keinen Fall ausgewählt und heute wähle ich es aus, weil ich weiß, es gibt da draußen Menschen, die freuen sich einfach, wenn die Leute sehen, mhm. die einfach so wie du und wie ich aussehen, ohne sich zu verstellen, ohne sich schlanker zu machen, ohne whatever, weil wir einfach so sind. Und das, Voll. Und das daran erinnere ich mich immer wieder. Ich habe auch meine Tage, wo ich so denke, uff, oh, hm. und dann erinnere ich mich zurück so, ja, okay, und was mache ich jetzt damit? Und äh, dann beschließe ich aber so, ja, ich lasse das nicht ab. Ich, ich akzeptiere, dass das heute so ist. Ich werte mich aber nicht ab. Ich mache mich nicht fertig wegen den Gedanken. Ich schäme mich nicht. Es, ich lasse es einfach so. Es ist okay und morgen ist wieder ein anderer Tag. Ja, absolut.
1: Sag mal, hast du solche Rules in deiner, äh, in deiner Friendship quasi? Also wo wäre so deine Red Flag, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist? Was das mhm. Thema Freundschaften betrifft, so wie sie das hat jetzt sagt. ich habe gerade nicht gepupst, ich bin wieder auf meinem Ball übrigens, ne, falls man das jetzt gehört <lacht> ja, Heute habe ich es gehört,
0: heute habe ich es gehört. Ja, ich habe es gerade ähm, hier
1: einmal, das war kein Pups, das war mein Gymnastikball. Sorry. Ja. Ich habe immer noch keinen <lacht> Bürostuhl. <lacht> Aber ist doch gemütlich so, oder? Ja, ist auch gemütlich.
0: Gute Frage, Red Flags. Also ich glaube, es ist so dieses. Ähm, ähm, also ich glaube, wenn Leute in meiner Gegenwart so, so ganz verletzend über sich selbst sprechen, damit habe ich mittlerweile ein Problem. Also ich verstehe, wo es herkommt. Und äh, ich kann aber nicht immer die Person sein, die es aufhängt und so trägt oder die Person dann beschwichtigt und sagt so, nein, ist doch alles in Ordnung, sondern, also weißt du was, ich meine, ich möchte keine Privattherapeutin sein, auch dauerhaft so. Ich möchte, mhm. wenn eine Person das hat, bin ich sehr gern für sie da, ich möchte aber, dass sie gleichzeitig sich auch auf den Weg macht, so für sich. So, das Inwiefern meinst du das? Erklär mal. Was meinst du genau? Wie werden jetzt mit Sprache ja, wenn man wirklich dann in meiner Gegenwart also ich habe es lange nicht mehr gehabt, aber wenn es jetzt so wäre, dass eine Person neu in mein Umfeld kommt, die sich ständig selbst abwertet und sagt so, oh, ich bin so kacke, ich bin so und so und so und ich mache das falsch und ich mag mich nicht und ich sehe so hässlich aus, ich so fett aus, bla, bla bla Wenn die das ständig in meiner Gegenwart vor sich sagen würde, ähm, könnte ich damit einfach nicht mehr, glaube ich. Würde mir sehr schwer fallen, weil ich einfach zu viel Mitgefühl habe und wenn mir das selber einfach wehtut, wenn eine Person so stark, so negativ mit sich redet. Kann ich verstehen. Und wenn das einfach zu lange dann anhält, wie gesagt, ich gebe dann immer natürlich, wenn sie das wünscht, ne, gerne Randschläge und versuche sie einfach auch positiv zu motivieren. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich herzlang nicht mehr. Und selbst wenn, dann gehe ich eigentlich oft mit der Person dann, also wenn sowas passiert, dann gehe ich mit der Person ganz offen ins Gespräch, frage, darf ich mal mit dir darüber reden? Und dann spiegele ich die Person und dann sind die meisten eigentlich bisher recht dankbar und offen gewesen. Und dann hat sich auch schon irgendwie was losgelöst. Das habe ich schon erlebt. Genauso auch andersrum. ne Wenn Leute bei mir was erleben, dann spiegeln die mir das. Und dann, ähm, ja, das hat bisher eigentlich ganz gut geholfen. Aber jetzt lass mal überlegen, so richtige red red flex äh, Eine Sache, die mich letztens traurig gemacht hat, da konnte die Person gar nichts für, weil die hatte beste Inten Intention. Ähm als es ums Thema Dating ging und sie dann wieder so meinte, ja, ähm, das wird auf jeden Fall und dies und dies erstmal, ey, ich stress mich da gar nicht, aber dieses immer wieder in dieses eine Raster gedrückt werden, das ist ja so und so sein muss, damit man mm. auf jeden Fall glücklich ist. Plus dieses, ähm, ja, geh mal in den Club und dann wird das gut. Und ich dachte mir so, oh Maus, du hast echt gar keine Idee. Also, dass Club-Erfahrungen einfach generell für eher weiblich gelösene Personen echt schwierig sein können. Aber dann auch, wenn du mehr Gewicht hast, dann kann es halt richtig heftig werden. So ne, Diese Anfeindung, diese, ja diese Sachen, dass man teilweise nicht mal begrüßt wird, wenn jetzt eine neue Person sich irgendwie vorstellt, dann wirst du da außen vorgelassen, so total respektlos, ich habe da früher so viele schlimme Sachen erlebt oder so richtige Beleidigungen, ja, da habe ich so viel erlebt und das, das war so süß, weil sie einfach so von ihrer recht positiven Erfahrung scheinbar dann darauf geschlossen hat, dass das für mich dann auch so ist mhm. und das muss ich sagen, das würde ich mir auch öfter dann wünschen, dass die Person dann auch versucht, meinen Blickwinkel mit einzunehmen und dazuhört. Das Fettnäpfchen hätte doch ich sein können, muss ich dir Wieso? ganz ehrlich sagen.
1: Weil, ähm, also ich meine nicht so in dem Bezug, weil ich bin da so one no pressure. Wenn jemand kommt, dann kommt er, Aber wenn ich sage, naja, geh mal aus. Man lernt coole Leute kennen. Äh, es ist bei mir tatsächlich Tatsache. Ich habe nämlich, aber ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen, hm? ich habe tatsächlich im Club gar nicht so viel negative Erfahrungen gemacht. Also durchweg positiv. Und ich würde sagen, 10% waren negativ. Und Ach. da habe ich den Typen dann richtig zur Sau gemacht. Aber sonst durchweg positiv. Also auch, dass viele Leute mich angesprochen haben, sehr viele Männer mich angesprochen mhm. haben und auch meine schlanken Freundinnen nicht angesprochen wurden. Mhm. Ähm, und wirklich auch überhaupt keine abwertenden Blicke. Also entweder habe ich es nicht gesehen mhm. oder es ist einfach nicht passiert. Also ich meine, dass jemand ja. da ist und der sich das denkt, fein. Voll, also es kann ja immer sein, aber ähm, ich persönlich habe nur gute Sachen erlebt im Nachtleben und ich gehe jetzt nach wie vor noch gerne in den Club, also ist super. zwar weniger geworden, aber äh, bisher wirklich 0,0, auch Das ja, stimmt, stimmt Jahr ja nicht, du hast ja gesagt 10%, ist nicht 0,0. Ja, 10%, 10, <lacht> 10, 10 oh jetzt legen wir aber hier alles auf die Goldwahl. Nein, ist nicht 0,0. Nee. Ja, aber, aber ich sage 0,0, das, das mit dem 10%, das ist, lass mich lügen, 10 Jahre her. Und seitdem nicht mehr. Nie wieder. Seit zehn Jahren keine schlechte Erfahrung. Deshalb ist es für mich 0,0, weil das davor
0: ist ja. einmal passiert. Und ähm, so, seitdem nicht mehr. Ich habe da echt so viele ekelhafte Erfahrungen gemacht. Also von Angrabschen bis, ähm, was gab's da, also richtige beleidigende Sachen, die ich jetzt hier nicht hm. reproduzieren möchte, aber die richtig, richtig unter die Gürtellinie ging, äh, dann wurde ich einmal festgehalten ähm, und durch einen Club gezogen, dass ich echt dachte, ich äh, sterbe hier heute, also so die Story krasse hast Sachen erzählt, erlebt. Ja. Ja, also so krasse Sachen schon erlebt und ich spare mir es mittlerweile auch einfach. Ne? Aber ich meine so, so, ja, so macht einfach jeder da unterschiedliche Erfahrungen mhm. und äh, kommt vielleicht auch auf die Gegend an, auf die Leute, auf die Clubs, in die man da reingeht, keine Ahnung. Ähm, ja, genau, für mich war es auf jeden Fall nicht so doll. So, und ich, aber wie gesagt, du kennst ja auch wahrscheinlich die Geschichten von anderen kurvigen plus size frauen wie das Voll. für sie in Clubs teilweise ist. Und äh, ich glaube trotzdem, das Dating als kurvige Frau in einem Club, also damals auf jeden Fall, zu der Zeit, als ich noch öfter gegangen bin, da ist man wirklich so alle, jedes Wochenende, alle zwei Wochenenden gegangen, da war es auf jeden Fall anstrengend. Ob es heute anders ist, das kann wirklich gut sein. Ich kann nur aus der Erfahrung erzählen, die ich damals gemacht habe und die war ich wirklich so. Ich, ich glaube,
1: es kommt drauf an, wo du weg ist. Ja. ja, Entschuldigung, gehst du, gehst du in einen großen Club, gehst du in den kleinen Club, gehst du mehr in eine Bar. Mm. Und ich glaube, das macht massive Unterschiede. Ja. Also so so Großraum dessen ja. prinzipiell schwierig, würde ich persönlich sagen. Aber so ja, kleine ist Clubs, auch was anderes. Ja. Ich glaube, Bars ist mittlerweile. Ich glaube, es, es kommt halt aufs Publikum drauf an. Und ich glaube, mm. es kommt auf die Musik drauf an und ich glaube, das spielt alles eine Rolle. Aber ich verstehe dich da voll. Deshalb, ich wollte nur kurz einwerfen, hätte vielleicht auch ich sein können, die in so ein Fettnäpfchen tritt. Weil ich sie. Das dass weiß. du sagst,
0: geh mal raus und, und, äh, und guck mal da nach Leuten. Ja. Ja, ich, also, ich meine damit, ja ich mein damit nur so, dass sie so gar keine Idee davon hatte, dass das auch ein total äh, übergriffiger Ort sein kann. So. Also, voll. weil. Aber du noch... wenn
1: du es wenn so siehst, ist jeder Ort, wo man hingeht, kann dir irgendwas Blödes nicht so, passieren. Nicht so. Ja, aber guck mal, nimm mal an zum Beispiel diese Online-Plattformen wie Tinder und so. Da kann nee, ich klar, jeden, das Tag, auch... jeden Tag steht irgendein neuer Depp Natürlich. auf, weißt du, ich meine? Natürlich. Und es ist im Supermarkt, ich im Supermarkt schon mehr Fettshaming passiert. Ja. Als im Club zum Beispiel. Also das ist, ja, das ist, ja. Das ist krass. Und ich glaube, es passiert mhm. überall. Ähm, manchmal, glaube ich, kommt es ja, darauf ja. an, wie empfindsam bist du für das? Wie siehst mhm. du es, wie nimmst du es auf. Ähm, ich habe Gefühl, Mama, wenn du... Ich sage
0: es ich sag ganz ehrlich, ich glaube ich glaub ja an das Secret, ne? Eine kleine Ergänzung für alle, die dieses Secret vielleicht nicht kennen. Dabei handelt es sich um ein Buch, das ist 2006 rausgekommen. Ein Ratgeber. Und in dem geht es darum, dass man mit seinen Gedanken das eigene Leben positiv beeinflussen kann. Zum Beispiel die eigene Gesundheit, immer immerwährende lieber Wohlstand und weitere Lebenswünsche. Und das liegt am Ende des Tages. Alles bei einem selbst, sagt dieses Buch.
1: Hier, Positives mhm. zieht Positives an, Negatives, Negatives. Und ich glaube, wenn du oft mal einen Scheißtag hast, dann wird es alles nur noch beschissen. Aber jeder merkt, dass du, du Scheißt siehst Scheißtag ja, Und du
0: siehst ja das dann auch durch die Brille, das ist ja ganz klar.
1: Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, da kommt dann noch mehr Kacke. Also, wenn du einmal so einen blöden Tag hast, dann kommt, dann bin ich hundertprozentig. Also bei mir ist das so, es
0: kommt dann irgendwo ein nächster Schmarrn daher. Und, ähm Aber das heißt ja, du machst dann, also. Das ist ja so als würdest du sagen, dann ist man für Diskriminierung am Ende selber verantwortlich. Nein, überhaupt nicht, gar okay, nicht. Okay, gut. Nee, über also das es hat ja, aber ich das ist gesagt. ja das mit dem Anziehen. Nee, 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 nee nee nee, ja nee, 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 nee. Aber nee, wofür wo buchst du das bei dieser Theorie? wo buchst du Diskriminierung? Das frage ich mich nämlich immer, wenn ich, hab, ich das online ich höre. Jetzt,
1: ich habe jetzt auch nicht über Diskriminierung gesprochen, sondern wenn mich jemand blöd anmacht, das ist nicht beleidigt. Also, das ist mich, wenn mich jemand blöd anfaucht, wie die Dame an der Metzgertheke, die einfach mhm. einen schlechten Tag hat, dann mhm. bekomme ich noch eine scheiß E-Mail und mhm. dann, ist, weiß ich, noch eine
0: blöde Nachricht. Weiß ich meine. Ja, aber angenommen, so, du bekommst ja noch Fettshaming im Supermarkt. Und wo verortest du das dann? Kannst du das dann davon abtrennen? von nee, Natürlich, natürlich. Okay. Ist ja komplett Gut. was
1: anderes. Also, okay. es ist ja, betrifft mich ja, ähm, das ist ja oft mein Mindset, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dass ich dann vielleicht einen Scheiß Menschen anziehe weil der einen schlechten Tag hat, möglich. Kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Kann ich, kann ich auch nicht abwägen. Aber ich würde, also ich kann aber nicht sagen, dass jeder Mensch selber schuld ist an Diskriminierung. Also das wäre ja, das, das wär meine ja ich und das
0: vermisse ich bei dieser nee. Theorie ganz oft, weil ich da nicht verstehe, weil ich, ich mag, also ich habe The Secret auch gelesen, ich habe da auch ganz lange so dran geglaubt. Heute habe ich da so ein paar andere Blickwinkel noch. Ich will nicht sagen, dass das so gar nicht meins mehr ist, aber äh, ich, ich verstehe immer nicht, wo, oder deswegen frage ich dich da so, wo ordnest du Diskriminierung ein? Weil ansonsten am Ende kann man das ja dann so Victim Victimblame sich selbst machen und sagen, ja gut, dann ziehe ich das vielleicht auch selbst an. Und das finde ich, das kann man halt nicht. Aber du sagst ja auch, das geht nicht. ne Und da nee, ich mich, das wo geht nicht, aber, man das nee, aber in es, diesem es, System?
1: Aber ich glaube, es gibt durchaus Situationen, wo du als Mensch toxische Menschen, Menschen anziehst. Das mhm. glaube ich schon. Ich, also ich glaube, das ich meine, ich kenne einige Frauen, die fallen auf sehr viel toxische Männer immer wieder rein. Und die ziehen ja. sie quasi an. Und ich weiß nicht, warum. Ich kann es dir nicht sagen, aber es passiert immer wieder, obwohl sie es wissen. Mm. Deshalb glaube ich schon, dass es irgendwie eine gewisse Blendung stattfindet oder eine mm. Anziehungskraft, dass du dir immer wieder so einen Typ suchst.
0: Mm.
1: Also kann ich mir vorstellen. Ich will aber jetzt hier äh, nicht irgendwie meine Thesen raushauen oder sonst irgendwas. <lacht> das ist das, was ich glaube.
0: Mm.
1: Also ich glaube schon, dass viel Negatives auch angezogen wird. Genauso mm. wie auch Positives. Aber das, das gleichzustellen mit Diskriminierung, kann Nein, nicht ich gleichstellen.
0: Nicht. Ich wollte nur wissen, wo man das verortet in diesem ganzen
1: Nee, Denken. Diskriminierung ist halt, wie gesagt, jeden Tag steht ein neuer Trottel auf und der <lacht> kommt halt dann wahrscheinlich einfach blöd um die Ecke und meinte einfach, mhm. dich diskriminieren zu müssen. Und die meisten, die diskriminieren und so sind, die sind ja einfach nur krass unzufrieden mit sich selber
0: ja. und
1: wahrscheinlich ziehen die quasi einfach alles Schlechte an und sind dann so frustriert und dann bist du genau der Sündenbock, der um mhm. die Ecke kommt, an dem sie es rauslassen müssen. Ja. Aber das zeigt dir ja alles über diese Person, wie negativ einfach dieser Mensch ist, weißt du, ich mhm. meine. Und Du denkst dir nur so, wo, woher zum Teufel kommst du jetzt eigentlich? <lacht> Und das musst du einfach woher sein lassen? kommst du? Voll. Ja, woher kommst du? Direkt aus, woher kommst du? Hast du zu lange irgendwo, weiß ich nicht, in einem Höllenloch geschmort oder was ist mit dir? Aber ich glaube, die Menschen sind halt einfach. Ich glaube, manchmal, manchmal empfinde ich Mitleid mit diesen Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, manchmal können sie einfach nicht anders. Mhm. Ja. Aber. Ja. Ich, keine Ahnung, ich wünsche denen einfach allen nur gute Besserung.
0: <lacht> gute Besserung, mache ich auch nur noch. Gute Besserung. Gute Besserung, haben einen schönen Tag und <lacht> gute ähm, gut ist. Also. Je äh. nachdem, ne? Es ist also manchmal, es ist Wahnsinn, was man so teilweise erlebt. Einfach Aber noch mal, mega krass. Genau, nochmal zurück. Äh, äh, du noch wolltest du auch zurück. noch was erzählen? Genau, Thema, ich wollte
1: nur noch einmal eine Red mhm. Flag
0: sagen und mhm. ich glaube, meine Red
1: Flag persönlich, für mich persönlich wäre, wenn ich merken würde, ähm, dass meine Freundin nicht loyal wären. Was meinst du damit? Äh, mit Loyalität. Also, dass sie halt einfach auch hinter mir stehen und mir nichts, sag ich mal, Schlechtes wollen. Und eben auch, wenn irgendwas passiert, dass sie mich unterstützen in der Hinsicht. Zum ja. Beispiel, werde ich irgendwo blöd angemacht, dass die alle zusammenhalten und sagen... ja. Moment, sorry, aber was, was. Ja, Loyalität hatten wir
0: letztes Mal schon, ne? Das war das ja. in der letzten Folge. Äh, genau, aber wenn du, genau, ich finde es immer wichtig, dass man vorher für sich immer diesen Loyalitätsbegriff definiert. Aber es, das, da gehe ich jetzt zwar einmal kurz drauf ein, aber für dich ist es schon so, dass deine Freundinnen dich reflektieren dürfen und dir auch Feedback geben dürfen, wenn du jetzt zum Beispiel auch mal Unsinn gemacht hast, dass die dir das sagen so. Das ist aber Voll. das gehört dazu, ne? Das. Voll. Äh, Nein,
1: also ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht in einem toxisch-positiven Verhältnis, sondern mhm. ich meine, in jeder Freundschaft gibt es auch mal Streit und man muss sich aussprechen. Und es gibt Dinge, ah, ja, die ja, das finde ich auch noch wichtig, dass wir auch noch da kurz drauf eingehen. Weißt du, und äh, es gibt einfach Dinge, die dürfen nicht passieren in Freundschaften und es sind auch Erklärungen, die ich meinerseits getätigt habe, mhm. was die Thema Sprache angeht und wie ja? ich mich in vielen Situationen fühle, dass sie nicht wussten, weil woher mhm. sollen sie es wissen, weil sie nicht mhm. dick sind? Und mhm. das sind auch so Sachen, wenn ich sage, okay, äh, wir wollen, weiß ich nicht, ach Achterbahn fahren, was jetzt nicht der Fall ist, sag, ich mache dir das mal, ich mache es nicht, weil mhm. ich passe, ich will in ich will dies nee, mit dieser Situation nicht konfrontiert werden. Das sind, mhm. dass meine Freunde mittlerweile darauf achten mit Stühlen. Wow, wenn die sehen, super. der
0: Stuhl ist klein, sagen wirst du auf die Bank
1: cool. Ja, das war nicht
0: selber, genau, weil es gibt ja auch diese, ne, diese Gartenstühle, die weißen, ne, wir kennen sie alle und ja. wenn man dann sagt so, ich will lieber stehen, dass die Leute da nicht so drauf pochen so, jetzt setz dich aber dahin und du sagst so, nein, weil du willst den Leuten nicht erst erklären müssen so, ey, ich passe da vielleicht nicht rein, deswegen und lass ich einfach. Aber ich finde, sprech's an. Wenn es deine Freunde ja, sind, dann sprech's an. Natürlich. Ich mache das
1: mittlerweile auch, auch wenn ich irgendwo bin und ich kenne Leute noch nicht so mhm. gut und ich sehe irgendwas ich so, ah, Leute, sorry, ich habe einen dicken Hintern, mal gucken, mhm. ob ich da reinpasse. Ja, Kann das ich ist eine... Weil Kann wir ich selbst bitte am Rand sitzen. sind. Ne? Aber ja, ich habe so klar. vor ein paar
0: Jahren, fünf aber bis zehn Jahren, ich hätte das nicht gekonnt. Und aber falls man das dann. denn nicht wissen. Weißt du, ja. ich meine, sie können es ja gar nicht wissen. Und mhm. deshalb ist es so wichtig, das anzusprechen. Traut euch. Wenn es euch auch so geht, dann traut euch. Ich habe es auch letztens mit einer Freundin gehabt, die ist auch curvy. Und da meinte sie, sie auch, ja, in meinem Umfeld ist auch eine, die sagt ständig, dass sie zu dick ist, aber ist die viel schlanker als ich. Und ähm, die will dann immer von mir hören: nein, du bist das nicht, etc. Und dann habe ich auch gesagt: ja, hast du ihr das mal gespiegelt, wie du dich dabei fühlst? Nee, aber mir ist das auch egal. Ich so, bist du dir sicher, dass das egal ist oder ist das gerade dein Schutzpanzer? Mhm. Mm. Nee, ich glaube, das arbeitet jetzt noch ein bisschen. Ich bin gespannt, wenn wir in mal in drei Monaten sprechen, wie sie es dann sieht. Aber ich finde, sowas sollte man ganz liebevoll ansprechen und der anderen Freundin das wirklich einfach mal spiegeln und sagen, so, hey, ich weiß, du meinst das null Böse und das hat auch nichts mit mir zu tun, aber wenn du das in meiner Gegenwart sagst, dann äh, verletzt mich das einfach. Ähm, und es wäre total lieb, wenn wir uns treffen. Du darfst deine Unsicherheiten haben und wir können da auch gerne drüber sprechen, aber drop das nicht einfach so, weil mir tut das einfach weh. Also wenn das der Fall bei ihr ist. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich habe das auch lange erstmal früher selbst gemacht als äh, Jugendliche, als ich es noch gar nicht wusste und äh, später habe ich es dann auch einfach immer toleriert. Da habe ich gesagt, ja gut, ist halt so, ist halt so. Aber heute spreche ich das auch ganz klar an und sage so, ey, überleg doch mal, ob das wirklich die passende Wortwahl ist oder ob du damit nicht einfach Leute verletzt. Wir sind aktuell immer noch in einem Lehrprozess. Auf jeden Ist ja auch immer das so. Wild. Man lernt immer. immer dazu. Man
1: lernt immer dazu. Und deshalb sage ich, ich gebe den oft einfach mal so. Sage ich, Leute, denkt mal drüber, denkt mal drüber cool. nach. ist ein Hinweis. Ich auch wichtig. Und das ist auch wichtig. Aber meine Liebe, ich will jetzt hier gar nicht drängeln. Mhm. Ich habe nur jetzt gleich äh, einen Termin. Und ich muss mhm. wirklich los. Ich muss leider ja. pünktlich los. Deshalb muss ich diese wunderbare Folge eigentlich für heute schon beenden. Aber mhm. das ist so eine, eine spannende Folge. Vielleicht sollten wir da auch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, schreibt uns gerne auch mal eure Erfahrungen beim Thema Freundschaften. da können wir gerne nochmal dran angucken. Knüpfen, weil ich wollte nämlich total gerne noch mit dir besprechen, wie ist so auch Entwicklung in Freundschaft, ne? auch Gefühle, Entwicklung, ne? da sind ja auch viele Dynamiken, dass wir darauf mhm. auch noch mal eingehen. Uns eh gerne. Mal cool,
1: ich fände es eh immer cool, wenn wir mal so eine ZuhörerInnen-Folge machen mhm. und vielleicht einfach auch mal ein, zwei ZuhörerInnen und zu uns einladen in den Podcast. Super gerne. Genau, sag mal gerne Bescheid. Und meine Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für das Danke. tolle Gespräch. Und ich lass auch. uns auf jeden Fall dann nochmal drüber reden. Und vielleicht auch nochmal über das Thema Schulsysteme. Fände ich auch.
0: Boah, das auf jeden Fall. Vielleicht äh, ja auch mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. melde ja, euch ich gerne.
1: finde ich gut. Fänd ich
0: oh, ich habe schon eine Idee. Ich, ich schreibe dir die mal.
1: <lacht> Mach's gut, du Liebe. Du Vielen auch. Dank tschüss. für die schöne Folge. Bussi, Tschüss. tschüss.